0: Abschnitt 22 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeline Brooke. Die Waffen Nieder von Bertha von Südner. Abschnitt 22. Drittes Buch 1864. Teil 8. nähe gebracht immer näher. ich habe es erfahren daß die annäherungsfähigkeit liebender herzen zu jenen dingen gehört die keine grenzen haben wie zum beispiel die teilbarkeit man sollte glauben ein partikelchen sei schon so klein daß es nicht kleiner gedacht werden könne und doch es laß sich noch in zwei heften spalten und man sollte glauben zum herzen seien schon so ein ineinander verschmolzen dass ein innigeres Einswerden nicht mehr möglich wäre, und doch eine äußere Einwirkung und noch fester und näher, immer näher, umschlingen und durchdringen sich die Herzensatome. So hatte Loris ziemlich geschmackloser Aprilscherz auf uns gewirkt, und so wirkte noch ein äußeres Ereignis, welches kurz darauf eintrat. Ein heftiges Nervenfieber nämlich, das mich sechs Wochen auf das Krankenlage warf, ein an sich zwar trübes ereignis und doch wie fruchtbar an glücklichen erinnerungen für mich und wie einflußreich auf den oben geschilderten vorgang das noch näher bringen von zwei so alle nahesten herzen war es die furcht mich zu verlieren die mich dem gatten noch teurer machte oder war mir seine liebe nur noch offenbare geworden durch sein krankenwerte benehmen kurz Während dieses Nervenfiebers und nach demselben fühlte ich mich noch viel mehr und noch viel sicherer geliebt als zuvor. Vor dem Sterben hatte ich mich auch wohl gefürchtet einmal, weil es mir schrecklich leid getan hätte, ein Leben zu verlieren, das mir so reich an Schönheit und Glück schien, und meine Lieben, Friedrich, mit dem ich so gern alt geworden wäre, Rudolf, den ich so gern zum Manne auferzogen hätte, zu verlassen. Zweitens auch, nicht in Selbstsucht, sondern im hinblick auf friedrich war mir der gedanke an den tod entsetzlich denn ich wußte so gewiß als man nur wissen kann daß der schmerz mich zu begraben dem beraubten schier unerträglich wäre nein nein glückliche menschen und von teuren wesen geliebte menschen können nicht todesverachtung empfinden zu dieser gehört vor allem lebensverachtung ich konnte auf meinem lager wo die krankheit mit ihrer tödlichen gewalt mich umschwirrte wie der Krieger auf dem Schlachtfeld von Kugeln umschwirrt wird, mich so recht in die Empfindung solcher Soldaten hineindenken, welche das Leben lieben und welche wissen, dass ihr Tod geliebte Wesen in Verzweiflung stürzen würde. »Nur das eine hat der Soldat vor dem Fieberkranken voraus. Das Bewusstsein erfüllte Pflicht,« antwortete mir Friedrich, als ich ihm diese Gedanken mitteilte. »Doch darin gebe ich dir recht. Gleichgültig sterben, freudig sterben,« was uns allenthalben zugemutet wird, das kann kein glücklicher Mensch. Das konnten nur die aller Lebensnot preisgegebenen in alter Zeit, die an der Friedensexistenz gar nichts zu verlieren hatten, oder solche, die sich und ihre Brüder nur durch den Tod von Schmach und unerträglichem Joche befreien können. Als die Gefahr überstanden war, wie genoss ich da meine Genesung, eine Wiedergeburt, das war ein Fest, für uns beide, ähnlich dem glücke bei der wiedervereinigung nach dem schleswig holsteiner kriege aber doch anders dort kam die freude mit einem schlag und hier nach und nach und zudem wir waren uns ja seither wieder näher immer näher mein vater hatte mich während meiner krankheit täglich besucht und viel besorgnis gezeigt dennoch ich wußte daß er sich meinen tod nicht übertrieben zu herzen genommen hätte seine beiden jüngeren Töchter hatte er viel lieber als mich, und der liebste von allen war ihm Otto. Ich war ihm durch meine zwei Heiraten, namentlich durch die zweite und vielleicht auch durch meine ganz verschiedene Denkungsart, einigermaßen entfremdet. Als ich vollständig hergestellt war, es war Mitte Juni, übersiedelte er nach Grümitz und forderte mich lebhaft auf, samt meinem kleinen Rudolf mitzukommen. Ich aber zog es vor, da Friedrich diensteshalber die Stadt nicht verlassen durfte, meinen Landaufenthalt ganz in der Nähe von Wien zu nehmen, wo mein Mann mich täglich besuchen konnte, und so mietete ich eine Sommerwohnung in Hietzing. Meine Schwestern, immer unter Tante Marien Schütze, reisten nach Marienbad. In ihrem letzten Brief aus Prag schrieb mir Lilli unter anderem: Ich muß dir gestehen, dass Vetter Konrad anfängt, mir gar nicht zuwider zu werden. Während so manchen Cotillons war ich in der Laune, wenn er nur die betreffende Frage gestellt hätte, Ja zu sagen. Er unterließ es aber, den entscheidenden Schritt im rechten Moment zu tun. Als es hieß, dass wir abreisen sollten, hat er zwar wieder einen neuen Antrag gemacht, aber da hatte ich einen neuen Anfall von Korb geben. Das habe ich mir dem armen Konrad gegenüber schon so angewöhnt, dass, wenn er das bekannte... »Willst du nicht noch meine Frau werden?« lilli vorbringt, meine Zunge ganz von selber antwortet, »fällt mir gar nicht ein. Diesmal aber habe ich hinzugefügt, frage in sechs Monaten nochmals an. Ich werde nämlich den Sommer über mein Herz prüfen. Sehne ich mich nach dem Abwesenden, verlässt mich der Gedanke an ihn, der mich jetzt so ziemlich unablässig im Wachen und Träumen verfolgt, auch in Marienbad nicht?« gelingt es dort und auch in folgender Jagdsaison keinem anderen Eindruck auf mich zu machen, dann hat des eigensinnigen Fettes Ausdauer gesiegt. Um dieselbe Zeit schrieb mir Tante Marie, es ist zufällig der einzige Brief von ihr, den ich aufbewahrt habe. Mein liebes Kind, das war ein ermüdende Winterkampagne. Ich werde nicht wenig froh sein, wenn Rosa und Lilli Partien gefunden haben werden. Gefunden hätten sie deren zwar genug. Denn wie du weißt, haben sie hier im Laufe des Faschings jeder ein Vierteldutzend Körbe ausgeteilt, den perenierenden Konrad gar nicht mitgerechnet. Jetzt wird die Plackerei in Marienbad wieder anheben. Ich wäre für mein Leben gern nach Krümitz gegangen, oder zu dir, und muß stattdessen die mühsame und undankbare Chaperonrolle bei den vergnügungssüchtigen Mädchen weiterspielen. Ich freue mich sehr zu hören, dass du wieder ganz gesund bist. Jetzt, da die Gefahr vorüber, kann ich dir sagen, dass wir sehr besorgt waren. Dein Mann schrieb uns eine Zeit lang so verzweifelte Briefe. Jeden Augenblick fürchtete er, dich sterben zu sehen. Nun, das war dir, Gott sei Dank, nicht bestimmt. Die Novene, welche ich für deine Genesung bei den Ursulinerinnen abgehalten, hat vielleicht auch zu deiner Rettung beigetragen. Der liebe Gott wird dich für deinen Rudi erhalten. Grüße mir den lieben Kleinen, und er soll nur immer recht brav lernen. »Ich schicke ihm gleichzeitig ein paar Bücher. Das fromme Kind und sein Schutzengel, eine wunderschöne Geschichte und Vaterländische Helden, eine Sammlung von Kriegsbildern für Knaben. Man kann den Kleinen nicht früh genug Sinn für derlei beibringen. Dein Bruder Otto zum Beispiel war noch nicht fünf Jahre alt, als ich ihm schon vom großen Alexander von Cäsar und anderen berühmten Erobern erzählte, und wie ist er jetzt für alles Heroische begeistert.« es ist ein vergnügen ich habe vernommen daß du den sommer in der nähe von wien bleiben willst statt nach grümitz zu gehen daran tust du sehr unrecht die luft in grümitz würde dir viel besser bekommen als die des staubigen Hietzing. und der arme papa wird sich langweilen so allein vermutlich willst du deines mannes wegen nicht fort aber mir will scheinen daß die tochterpflichten doch auch nicht ganz vernachlässigt werden sollten Tilling könnte ja bisweilen auch einen tag nach Grümitz kommen gar so viel beieinander sein ist für eheleute nicht einmal gut glaube meine lebenserfahrung ich habe bemerkt daß die besten ehen diejenigen sind wo die gatten sich nicht immer gegenseitig auf dem halse sitzen sondern einander eine gewisse freiheit lassen jetzt leb wohl schone dich damit du keinen rückfall bekommst und überlege dir das noch mit hietzing der himmel schütze dich und deinen Rudi. Dies das aufrichtige Gebet deiner dich liebenden Tante Marie. P.S. Dein Mann hat ja Verwandte in Preußen. Zum Glück ist er nicht so arrogant wie seine Landsleute. Frage ihn doch, was man dort im Allgemeinen spricht über die politische Lage. Dieselbe ist doch sehr bedenklich. Dieser Brief meiner Tante brachte mir erst wieder ins Gedächtnis, dass es eine politische Lage gebe. Die ganze Zeit über hatte ich mich nicht um derlei gekümmert. Vor und nach meiner Krankheit hatte ich zwar wie immer viel gelesen, Tage und Wochenblätter, Revuen und Bücher, aber die Leitartikel der Zeitungen waren unbeachtet geblieben. Seitdem ich nicht mehr die bange Frage aufstellte, Krieg oder nicht Krieg, besaß der inner- und außerpolitische Klatsch kein Interesse für mich. Erst anläßlich der Nachschrift des oben angeführten Briefes fiel mir ein, das Vernachlässigte einzuholen und mich nach den gegenwärtigen Verhältnissen zu erkündigen. Was will denn Tante Marie mit diesem »bedrohlich« sagen? »Du minder arroganter Preuße«, fruge ich meinen Mann, ihm den Brief zu lesen gebend, »gibt es denn überhaupt jetzt eine politische Lage?« »Die gibt es, gerade so wie irgendein Wetter, leider immer, und dabei ebenso veränderlich und trügerisch.« »Nun, so erzähle mir, spricht man etwa noch immer von den verwickelten Elbherzogtümer?« sind die nicht abgemacht? Mehr als je spricht man davon. Nicht im geringsten abgemacht. Die Schleswig-Holsteiner haben jetzt große Lust, die Preußen, die Arroganten, denn das sind wir, dem neuesten Schlagwort gemäß, wieder ganz loszuwerden. Ihr dänisch als preußisch wiederholen sie eine ihnen von den Mittelstaaten gegebene Losung. Und weißt du, wie das abgedroschene mir umschlungen Lied jetzt zur Abwechslung gesungen wird? schleswig holstein Stammverwand schmeißt die preußen aus dem land und was ist's mit dem augustenburger den haben sie doch o oh, sag mir nicht friedrich daß sie ihn nicht haben wegen dieses einzig berechtigten thronerben nach welchem die armen denen gedrückten lande sich so gesehnt mußte der ganze krieg der mich dich dich hätte kosten können geführt werden laß mir also wenigstens den trost dass der nötige Augustenbürger in seine Rechte eingesetzt worden und über die ungeteilten Herzogtümer regiert. Auf diesem ungeteilt bestehe ich. Das ist ein altes historisches Recht, das jenem seit mehreren hundert Jahren verbürgt ist und dessen Begründung ich mir mühsam genug erforscht habe. »Schlecht stets um deine historischen Rechtsansprüche, meine arme Martha«, lachte Friedrich. »Vom Augustenburger ist, außer in seinen eigenen Protesten und Manifesten, gar nicht mehr die Rede.« von nun an fing ich wieder an mich um die politischen verwicklungen zu bekümmern und erfüre folgendes festgesetzt und anerkannt war trotz des beim wiener frieden gezeichneten protokolls eigentlich noch gar nichts die schleswig holsteinische frage war seither in allerlei stadien gebracht worden schwebte mehr als je der augustenburger und der oldenburger hatten sich beeilt nach der von seiten des glücksburger erfolgten abtretung beim bundestag zu reklamieren und lauenburg verlangte stürmisch dem königreich preußen einverleibt zu werden niemand wußte was die verbundeten nun eigentlich mit den eroberten provinzen anfangen würden von diesen beiden mächten selber mutete jeder der anderen zu daß jeder die andere übervorteilen wolle was will nur dieses preußen das ist nunmehr die von österreich von den mittelstaaten und den Herzogtümern stets aufgeworfene, böses ahnende Frage. Napoleon der Dritte rät Preußen, es solle die Herzogtümer bis auf das dänisch redende Nordschleswig annektieren, aber daran denkt Preußen vorläufig nicht. Am 22. Februar 1865 formuliert es endlich seine Ansprüche dahin Preußische Truppen bleiben in den Landen, die letzteren haben ihre wehrkraft zu wasser und zu lande mit ausnahme eines Bouget-Kontingents preußen zur verfügung zu stellen der kieler hafen wird in besitz genommen post und telegraphen sollen preußisch werden und die Herzogtümer müssen sich dem zollverein anschließen über diese forderungen ärgert sich ich weiß nicht warum unser minister mensdorf-pulli und noch mehr ich weiß schon gar nicht warum vermutlich aus neid diesem Grundzug in Behandlung der äußeren Angelegenheiten ärgern sich die Mittelstaaten. Dieselben verlangen ungestüm, der Augustenburger möge eiligst sofort in die Verwaltung der Herzogtümer eingesetzt werden. Österreich hat aber auch etwas zu sagen und sagt, indem es den Augustenburger als Luft behandelt, dass es den Besitz des Kieler Hafens gern zugestehe, aber gegen die Rekrutierung und Matrosenpresse sich bewahre. So wird unablässig fortgestritten. Preußen erklärt, dass seine Forderungen nur im Interesse Deutschlands gemacht werden, dass es Annektierung gar nicht verlange. Augustenburg möge unter Gewährung der gestellten Forderungen sein Erbrecht antreten. Wenn aber diese notwendigen und billigen Ansprüche nicht befriedigt werden, dann, mit drohend erhobener Stimme, dann werde es vielleicht gezwungen sein, mehr zu fordern. Gegen diese drohenden Ausrufe erheben sich sofort höhnische, hämische, hetzende Stimmen. In den Mittelstaaten und in Österreich wird die öffentliche Meinung gegen Preußen und namentlich gegen Bismarck immer mehr verbittet. Am 27. Juni tragen die Mittelstaaten darauf an, von den Großmächten Auskunft zu verlangen. Aber Auskunft geben ist auch nicht diplomatischer Brauch, nur alles schön geheim. Die Großmächte unterhandeln unter sich könig wilhelm reist nach garstein kaiser franz joseph nach Ischl, graf blume fliegt zwischen beiden hin und her und man einigt sich über verschiedene punkte die besatzung soll halb österreichisch und halb preußisch werden lauenburg wird wie es ja selber wünschte preußen einverleibt dafür erhält österreich eine entschädigung von zweieinhalb millionen Taler. dieses letztere ergebnis ist durchaus nicht imstande mir patriotische freude einzuflüssen was soll denn sechsunddreißig Millionen Österreichern, selbst wenn sie unter ihnen verteilt würde, was nicht geschieht, diese unbedeutende Summe nutzen? Würde sie die Hunderttausende ersetzen, die zum Beispiel ich bei Schmidt und Söhne durch den Krieg verloren? Oder gar die Verluste derjenigen, die ihre gefallenen Lieben beweinen? Was mich freut, ist ein am vierzehnten August zu gaststein unterzeichneter Vertrag. Vertrag das wort klingt so friedensverheißend erst später habe ich die erfahrung gemacht daß die internationalen verträge sehr oft dazu da sind um durch gelegentliche verletzungen dasjenige herbeizuschaffen was man einen casus belli nennt da brauchte nur einer den anderen des vertragsbruches anzuklagen und sofort fortspringen mit allem anschein der verteidigung verbriefte rechte die schwerter aus der scheide mir jedoch gewährte der gaststeiner vertrag beruhigung der streit schien beigelegt general gablenz der schöne gablenz für welchen wir frauen alle leise schwärmten ward statthalter in holstein mannteufel in schleswig auf meine im jahre 1460 erhaltene lieblingszusicherung daß die lande ewig zusammenbleiben ungeteilt mußte ich jetzt doch endgültig verzichten und was meinen augustenburger betraf für dessen Rechte ich mich so mühsam erwärmt hatte, so geschah, dass der Prinz einmal ins Land kam und sich von seinen Getreuen anjubeln ließ, worauf ihm Manteuffel bedeutete, daß, wenn er noch einmal sich unterstände, ohne Erlaubnis in die Gegend zu kommen, er ihn unweigerlich verhaften lassen müsste. Wer das als keinen guten Witz der Muse Clio findet, der hat kein Verständnis für die fliegenden Blätter der Geschichte. Ende von Abschnitt 22